0: Olá, bem-vindos a mais esta coisa que nós decidimos chamar túnel de vento. Até ver é um podcast. Se a é coisa descambar, de tornar-se-á uma coisa melhor, uma coisa com destino. Isto é sem destino, ainda que pareça aos vossos olhos ou aos vossos ouvidos. Não sei como é que se sentem, como é que se relacionam com este podcast. Se é com o olhinho aberto. Se é cor linha espetada, eu deixo isso ao vosso critério. Seja como for, este podcast pode não ter mais nenhuma qualidade, mas uma característica tem. Não sei se é qualidade se é defeito. É muito próxima à vida. É sem destino. Ainda que, bem feitas as contas, depois de uma ponderação mais madura, nós encalhemos na verdade. A vida tem destino. O destino é igual para todos que é uma coisa que nos deixa com o pé atrás. Eu, pelo menos, falo por mim. Eu, quando penso, ai, o destino, o destino, ai, destino, ai, destino. A música do grande, do ilustre Tony Carreira. Será que ele está a falar do destino, o destino, aquele que se opõe ao livre-arbítrio, o destino tecido pelas três irmãs, pelas parcas, ou está a falar no destino da viagem, a morada última, a morte. Se for isso, a música é ainda mais triste. Está a falar da impossibilidade de escolhermos. Ou melhor, podemos escolher aquilo que escolhermos, podemos decidir aquilo que decidirmos, mas, no fim de contas, não adianta nada. O fim é o mesmo para todos. Vamos morrer. Despertos ou burros, grandes ou pequenitos, pansudos ou esbeltos, sábios ou poetas, Qualquer que seja o nosso ofício, vamos lá parar. Com o dinheiro ou pobertanas, vamos todos morrer. Até ver, porque a ciência está a avançar a passos largos para abolir a morte. Se bem que, vamos lá também ser maduros na nossa reflexão, a morte acabará se acabar primeiro para os ricos. Os ricos é que têm essa capacidade de comprar mais vida. O pobre, mal, mal... <risos> Pobre não. O pobre não está em condições de comprar outra vida. O pobre, bem feitas as contas, nem dinheiro tem para esta vida. Eu falo por mim, nem dinheiro tem para sustentar esta vida. Por mais modesta que seja, por mais humilde, por uma vida regrada, frugal, é quase uma vida monástica. Uma pessoa ajoelha-se, chora e faz um voto de silêncio. Mas não seja porque sabe, no fundo do coraçãozinho, que não tem nada a dizer. Que é uma coisa rara. No mundo que nós habitamos, o que não falta aí são pessoas que pensam que têm a verdade na ponta da língua. E então andam ali à volta com tangentes muito verbosas, tal como eu estou a ser agora, e não se, calam, não se calam um segundo. Mas, feita a destilação, para verificar a pureza, a essência do que foi dito, verificamos, olha, essa pessoa não disse nada... Esta pessoa esteve aqui a falar durante três horas, mas não disse a ponta de um pintelho. Vejam bem, o pinteiro não é assim uma coisa. Em termos de unidade de medida, acho que está assegurado pelo sistema internacional, até já foi falado aqui, o pintinho o cagalhésimo, são unidades de medida muito curtas. Agora imaginem, é só a ponta do pinteiro, é uma coisa pequenita. E a vida é isso mesmo. Na grande escala das coisas, a vida humana é a ponta de um pinteiro E não vale a pena. Nós estamos no século XXI, na era do Narciso, em que gostamos de ensuflar as nossas características, as nossas proezas, e às vezes dá-se o caso da proeza não existir, promovemos, é preciso, é propagandear que fizemos grandes feitos, heróicos, mas no fim de contas não fizemos nada. Gastamos tudo em publicidade, alardeamos, gastamos toda a energia a propagandear um feito que, vai saber, não existiu. É muito esta era, esta era das, das vaidades, a festa, eh, não vou citar corretamente, porque eu sou assim, quando é para fazer um brilharete, não contem comigo, mas há um livro, um dos últimos publicados por Kundera, esse escritor checo, se não me engano, porque a minha memória também já teve melhores dias, que se intitula A Festa da Insignificância, que é muito isso. Esta festa das vaidades não é uma festa. Aqui a festa entenda-se o mundo. O mundo tornou-se esta é muito aquela arena dos ricos em que a superfície é conta. Aquela ideia, por exemplo, que os ricos têm de impingir aos outros. A ideia da família. A ideia do certinho no que ao sexo se concerne. Mas vai-se nas catacumbas da vida do rico. O rico anda-se a passear em clubes de swing. Convence os outros. Não. Isto a vida de família é que é. Devemos ser mais regrados na fudanga. Não há nada de partilhar parceiros. Não, não. Não podemos ter ancavelhaca. Não podemos farlar o nabo com este e com aquele. Na realidade, ui, o rico, ui, extrafega o mexilhão e o bezugo que alto lá com ele. Entrega-se a festas. O pobre tanas, pronto, está vedado a isso. Mas o que é que sucede? Há estes dois níveis. Que antes havia uma distinção não quer dizer que seja necessariamente a fronteira entre ricos e pobres, mas estas formas de pensar, essa forma dominante, tem muito que ver com a do rico. Partindo do princípio que não há mais esferas que estão em contacto. Há a esfera do rico. Há várias formas de pensar que se mesclaram nesta, nesta forma de pensar dominante que privilegia a aparência. E faz finca de pé na aparência. Tudo o que tem, toda a energia que tem, é a gasta a promover a aparência. É o narciso. Vivemos num século hipernarcísico e gastamos tudo o que temos em vender a nossa melhor imagem. E é por isso que a arte e a comédia à cabeça é uma arte que, que se infiltra nas aparências é uma arte que põe em causa é uma arte que pede uma medição seja na pessoa, seja no mundo seja numa seita, seja no que for a comédia, ainda para fazer rir, é preciso dizer a comédia é com o intuito de fazer rir, e aqui depois a ver se me lembro de uma coisa, surgiu-me aqui uma ideia, a ver se eu volto atrás o Narciso sente-se ridículo. E daí que haja esta tensão fervilhante nos últimos anos, e é crescente. As pessoas veem a comédia um bocadinho de lado. Tem que ser uma comédia muito, muito higienizada. É um termo muito caro aos dias que correm. Não pode ter arestas, não pode magoar ninguém. Há uns ciclos que aparentemente inocos no sentido ok, faz-se isto, mas não há problema de maior para a sociedade, mas decorridos uns anos, uns tempos, se pensarmos melhor no que isso acarreta, verificamos que é um perigo. Eu estou a pensar nos círculos de empatia, nos círculos de identificação, a consequência disso, há um afunilamento, há uma atrofia. e Eu vou tentar dar uns exemplos para tentar passar a ideia. Eu estou a pensar e a dizer enquanto penso é por isso que a clareza, por vezes, deixa um bocadinho a desejar. Mas isto é o pensamento. Pessoas podem dizer: Ah, o pensamento é um... não, o não. Pensamento é este gaguejar. O gaguejar faz parte do pensamento. Só é pensar se entrarmos em terrenos em que não costumamos entrar. Caso contrário, estamos a declamar um poema algo que já está mastigado, feito e refeito, burilado até à náusea e somos, no fundo, papagaios. Somos bonequinhos do ventríloco. E alguém nos enfiou a mão no rabo para nos usar. Não. O homem, enquanto pensa, está a entrar em terrenos que desconhece. E, por isso mesmo, não pode ter certezas. E, se tiver, não passa de um palhaço. À medida que adentra um terreno crescentemente mais desconhecido, menos são as certezas que pode ter. E, às vezes, há este paradoxo aos olhos dos contemporâneos. Quanto mais se sabe, mais se sabe que se ignora. Não sei se formulei da maneira correta, mas quem procura o conhecimento está sempre a enfrentar aquilo que ignora. E quanto mais acesa for a busca do conhecimento, mais estará confrontado com a dificuldade de que é alcançar o que quer que seja. Tudo é mais difícil se nos aprofundarmos nessa relação. E acho que isso é válido. Seja para relações com o conhecimento, livros, arte e até com pessoas. Quanto mais profunda almejarmos a relação, mais difícil se torna. E aqui o difícil é uma palavra larga para dizer muita coisa. Vocês percebem? Eu já me perdi. Andei aqui às voltas a falar daqui da tensão entre o Narciso e Narciso e a comédia, como é uma arte que põe em causa, uma arte que pede medição, que pode ridicularizar. E tudo isso são projetos que o Narciso olha com desdém. E até mais que isso, tenta, tenta abolir de formas mais ou menos subreptícias Bem, pensando melhor, subrepetícias era antigamente, hoje faz tudo mais à descarada, é quase pornográfico. Vivemos, nos últimos cinco anos, uma época em que o narciso, que por vezes é estúpido, não há, se calhar até, podíamos tentar aqui compreender se o estúpido atual não é um narciso, outra face do estúpido atual é um narcisismo exacerbado, mas também não é por aí que eu quero ir. Esta relação com a comédia, já agarrei a ponta. A forma escancarada com que dizemos estupidez. O estúpido perdeu a vergonha. E isto dá as um, oportunidades únicas do ponto de vista do observador. Vemos novos patamares de estupidez a ser alcançados todos os dias. Seja nas redes sociais, seja na vida. Nós queremos parecer muito informados muito sabichões, mas bem vistas as coisas, o que ressalta à vista é um olhar enfermiço, um olhar que, que é miúpe. É alguém que alardeia, que tem uma visão de falcão, mas na realidade é uma topeira. É triste e é ridículo e é e é cómico, depende sempre da perspectiva. A coisa, uma situação, uma cena, não é trágica, não é isoladamente trágica e não é permanentemente trágica. A coisa pode ser simultaneamente trágica e cómica, depende da perspectiva, depende se olhamos de lado de cima, se passou tempo ou não passou tempo, por vezes, até mesmo uma perspectiva que era inicialmente trágica, envolvidos, envolvidos uns dias, envolvidos uns anos, essa cena transforma-se noutra cena. E aqui estava a pensar numa frase ou numa ideia do Judas Patau, uma ideia que ele, que ele ensina. O filme cómico, se for pensado somente como cómico, ruirá. Tem que ser pensado de outra forma. O filme cómico tem que existir, tem que sobreviver mesmo sem as piadas. Ou seja, a primeira camada de um filme cómico é a tragédia. Depois acrescenta-se outra, é comédia. Esta é uma boa ideia, até para, por exemplo, para livros e, e quem está a pensar fazer comédia num sei lá em que formato, em livros, stand-up ou mesmo cinema, é uma boa ideia. A comédia deve sobreviver mesmo se a peça, a obra, deve sobreviver mesmo se lhe retirarmos as piadas. É um bom método para perceber se aquilo que estamos a fazer é bom. As piadas têm que ver com o personagem, etc, etc. Dar um exemplo, até um filme do Apatau, O Virgem aos 40, é uma comédia. Mas, se olharmos mais detidamente, se continuarmos a escavar, percebemos que é uma tragédia. É um homem com 40 anos que está encostado às cordas e é uma ideia, mais uma vez, que pode ser aplicada para a comédia, como para a tragédia, como para qualquer coisa que, que anda à volta de uma personagem é aquela ideia de encostamos uma personagem às cordas pomos a personagem numa situação limite e depois a personagem que, que desencanta uma forma de sair dessa situação e isto é válido para a arena da ficção como é válido para a arena da vida, da vida dita real é assim que sucede o crescimento nós enquanto seres pensantes de quando em vez estamos numa situação, vou utilizar logo a palavra, uma situação fodida, estamos encostados às cordas e, se conseguirmos sair dessa situação, vai ocorrer um crescimento. E, por vezes, esse crescimento, mais das vezes, é assim que acontece. É um crescimento à força. Se fosse por nós, não crescíamos Mas, quando somos colocados numa situação limite, temos duas opções. Ou percebemos, ou definhamos, suplantamos e saímos melhores dessa situação, não há outra forma dando vários passos atrás aqui relativamente ao narcisismo e a esses círculos de empatia e círculos de identificação quando focamos uma obra seja uma piada, seja um filme só nesse campeonato da identificação corremos o risco de atrofiar o olhar do espectador do público porque ele vai como é que eu ia dizer ele vai estar no mesmo sítio que está habituado ele não vai sentir solavanco -se nenhum, ele vai ver aquilo que sabe, aquilo que, que lhe afaga o ego, etc, etc. É como uma aula de ginásio: se fizermos sempre a mesma coisa, sempre a mesma coisa, não vamos notar grandes diferenças. É preciso haver uma alternância de exercícios uma alternância de exercício-descanso, o triângulo de descanso-exercício-comida. É preciso que essas etapas se cumpram com rigor para que o resultado seja satisfatório. Agora, quando a dieta... Eu estou aqui a utilizar analogias e, e esferas diferentes umas nas outras, mas espero que seja compreensível. Agora, quando a dieta é curta, é, é pobre, é só uma coisa, as tantas, até podemos ver isto de outra forma, é uma dieta logarítmica. Nós vamos sendo brindados com coisas que queremos ver e vai-se afunilando. nos apresentadas 10 coisas que queríamos ver e dessas coisas... Começamos a mostrar mais simpatia por oito e depois dessas oito começamos a centrar-nos mais em cinco. Quando damos por ela só estamos a ver três coisas e o nosso mundo atrofiou-se. O nosso mundo atrofiou-se. E essa é a maldição da empatia e do mantra da identificação. Vamos afunilando o olhar. Agora, a grande arte, que é quase uma, uma arte antiga, que parece que hoje já não se faz estou a pensar em literatura, só na poesia é que talvez seja a única diferença que é uma arte mais esquiva de muito poucos e tem conseguido resistir às maldições do consumismo, do politicamente correto, da nossa postura consumista no mundo, etc, etc. Bem, ligaram-me e agora perdi o raciocínio todo. Vamos lá terminar isto de forma rápida. É o perigo de identificação, vamos afunilando o olhar e às tantas como só estamos a ver uma coisa, pensamos que aquela é a única coisa que interessa e tudo o resto vemos com desdém. É por isso que é vital a outra área. Essa arte que nos desafia, nos maga, nos oferece uma visão que não estamos habituados. Essa arte, ao contrário da outra, alarga-nos o olhar. E foi o podcast possível. Ficaram algumas coisas por acabar, mas se houver tempo e capacidade para tal... Terminá-las aí noutros episódios. Beijinho na boca e palmada pedagógica numa das nádegas.